0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市心广播电台 AM 729。每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们这周要来聊聊地球上动物的时间啦。我们介绍有的动物呢，从一开始到现在都是大家还蛮熟悉的动物。然后我们再去对这个动物做介绍嘛。那这次呢，我们要介绍的动物当然也是大家熟悉的，应该每个人都会知道吧？<笑>因为不管是古人啊，还是现代的作品里面呢、啊，都很常可以看到用它们来当做题材的作品。不过，因为我们生活环境的关系啊。可能可以亲自见到他们的人就已经越来越少了，所以我们现在呢也仅限于是运用文字或是图画来认识他们。他们呢就是在黑夜中提着灯发光的萤火虫。小时候看到课文啊，还是故事书上面啊，对萤火虫的描述呢，就是他们是提着灯笼的萤火虫。那小时候很幸运的，我有一次看过萤火虫的经验。那个时候是跟着家人开车到山上，哎，但是我不是看到一整片很壮观的那种萤火虫飞舞的情况，是我爸爸他下车之后用手抓了几只，然后把它丢到车里面我。我那个时候超级惊吓的，因为突然就有虫丢进来，然后朝我飞过来，我就惊吓到了一瞬间。虽然还是有看到它发光，然后知道它是萤火虫之后，就有比较冷静了一点。不过那些萤火虫啊，飞有飞起来发光，然后停在车里面也继续发光了一阵子之后，就没有再看到它的亮光了。也不知道是从车窗飞出去了还是怎么了。不过。第一次看到萤火虫，真的觉得很厉害，有种看到传说中生物的感觉哦。因为小时候真的没什么机会可以见到萤火虫，不过这也是不太好的示范啦。抓到萤火虫观察完之后呢，就好好的把它们放回去哦。当然最好是不要抓它们啦，就好好的欣赏它们发光的姿态就好了。那我们今天呢，就要带大家一起进入萤火虫的世界，更了解萤火虫哦。那马上来进入我们的第一个单元吧。哇，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心。看我的法宝，快点告诉我们吧！动物大百科。夏夜中美丽的萤火虫，虽然现在生活在都市中的很多的人呢都没有办法再见到了，但是我想应该还是很多朋友们小时候或者是以前曾经看过的回忆吧。但是。不管怎么样，我们还是可以常常在生活中看到萤火虫的名字或是形象。而且呢，我们一直认为的萤火虫啊，其实还是有很多地方跟我们一直以为的不一样哦。一直以来啊，都觉得是夏天才有萤火虫的。事实上呢，萤火虫也确实啊，大部分都是夏天羽化出来的。但是在热带地区啊，还是有机会可以在冬天见到萤火虫的哦。冬天出来的萤火虫啊，大部分呢都是窗银类的，它们长得比较大只一点，而且尾部的灯呢不会闪烁，是会一直发着光的哦。大部分种类的萤火虫啊都是在晚上活动，然后发光的。雄虫呢会用发光来求偶，这些光呢是能够让萤火虫们呢彼此交流、完成配对的光芒。但是，一旦他们受到了惊扰啊，休息中的萤火虫呢，也还是会发出间歇性的、警戒性的亮光来警告敌人哦。不过，也有少部分种类的萤火虫啊是日行性的，而且它们不会发光。不会发光的它们啊，就会依赖其他的方式来进行交流，像是红熊扁萤啊，它的幼虫跟蛹。都说会发光，但是成虫却不会发光，是属于比较特别的萤火虫哦。说到萤火虫的光啊，大家是不是都曾经好奇过萤火虫它到底是怎么发光的呢？我小时候就想过，它是不是跟电灯一样，有什么开关按下去之后就会跟电灯一样发亮？那当然是不是这样啦。萤火虫它的光啊，是由腹部的发光器所产生的。发光器呢，是由许多的发光细胞所组成的，而这些发光细胞中呢，里面就有发光素。当发光素啊跟氧气结合之后，在酵素的催化下，就会开始产生生化反应，最后呢，就会制造出光能。那这整个过程呢，就是萤火虫啊把体内的能量转化成发光的光能这个过程。而在萤火虫啊，在转化发光能量的过程中呢，九成以上的能量会被转化成光能来发光，只有大概两到十帕的能量呢会被转化成热能，所以它们的身体啊，并不会像灯笼一样，靠近之后就会觉得热热的。所以这种光呢，也被叫做冷光。萤火虫发的光的颜色啊，会因为种类的不同而有差异哦。有些萤火虫发的光啊是黄色的，有些呢是绿色的，这些都是我们比较常见或者是比较常有的印象。那甚至有些呢会发出黄绿色或是橘色等等的光芒颜色哦，像黄圆银、黄胸黑赤银，它们会发出黄色的光芒，而红胸黑赤银呢则会发出橘色的光。黑翅萤端黑翅萤呢，则是会发出黄绿色的光芒哦。所以啊，每只萤火虫所发出来的光，其实都是不一样的。通常我们看到的一些影片啊，或者是动画上面所呈现出来的萤火虫的光芒啊，都是一明一灭，一明一灭闪烁着的灯光。那萤火虫呢？之所以能够像天上的星星一样闪烁它们的光芒，是因为呢，它们的发光器中啊有输送氧气的气管。萤火虫呢，就是会控制这些气管啊，让氧气输送进这个发光器中，然后呢，控制它们灯光的明灭哦。变相来看，其实也蛮像是某种灯光的开关的装置的感觉。毕竟这些灯光啊，就是萤火虫它们彼此沟通交流的语言嘛。如果不能自由的控制，其实也是蛮困扰的。萤火虫它们就不可以聊天了。而不同种类的萤火虫呢，它们之间呢也有独属于自己独特的一套语言哦，就是它们发光的节奏。例如台湾特有的黑翅萤，这些黑翅萤呢，它们每次闪光的间隔大约是一到两秒。而其他种类的萤火虫呢，也都有它们特定的闪光的频率，包括闪烁的次数啊，跟每次闪灯的间隔时间，都是有各自的一套系统的哦。这种节奏的差异啊，甚至也存在于同种但是不同族群之间的萤火虫哦。日本学者大场信义曾经就以日本当地的原氏萤呢作为研究对象，调查它们发光的间隔时间。那研究之后就发现、啊、虽然他们是同一种类的萤火虫，都是原始萤，但是分布在日本东部的原始萤跟住在日本西部的族群呢，它们发光的频率是不同的哦。就像同样生活在一个国家的人们啊，也会因为地理位置上面的隔阂，彼此之间呢就发展出不同语言是一样的道理。那萤火虫之间呢，也是会产生同种不同族的差异哦。除此之外。同种间的雌虫啊，跟雄虫的发光形式多多少少也都会有一点差别哦。每种萤火虫它们发光的颜色啊，跟频率都不同。雄虫呢，就是利用发光来寻找雌虫，达到繁衍的目的。萤火虫的亮光啊，除了求偶之外呢，还有警戒啊，对捕食者的威嚇、照明、伪装，还有族群调节等等，有非常多种的功能哦。萤火虫的成虫啊，一般是不会吃固体的食物的。羽化之后的萤火虫啊，会吸食一点露水、花蜜或者是植物的汁液来维生，但是大部分还是消耗幼虫时期所储存的能量。那这也难怪萤火虫的成虫时期是这么的短暂，毕竟它们都没怎么吃东西，没有能量要怎么撑下去呢？是不是？虽然大部分的萤火虫啊的成虫呢都是素食者，但是还是有例外的哦。在北美洲啊，有一种叫做女巫萤的萤火虫，它的雌虫啊会模拟其他种类雌虫的光芒。当满怀热情的雄虫啊发现“哎呀，有雌虫呢”要接近的时候，就会被它捉住，变成它今天的大餐喽。我们称它为攻击性拟态。它就是肉食的萤火虫哦。除了这样会捕食同类的肉食性萤火虫之外，萤火虫还有其他非常多的天敌。在它们还是幼虫阶段的时候啊，它们的天敌就像是有蚂蚁，或是如果生活在水里面的话，有鱼啊跟虾类，它们都会捕食萤火虫的幼虫。我们之前啊也有介绍过蜻蜓的幼虫水菜，它也是肉食性的嘛。所以它也会捕食萤火虫的水生幼虫哦。成年的萤火虫啊，也免不了有其他的天敌，蜈蚣、青蛙、一些寄生虫啊，都是会捕食萤火虫的。尤其是蜘蛛，它们是萤火虫的头号敌人。它们最能够轻易的啊，在草丛间啊捕猎到萤火虫。那在这个弱肉强食的生存环境之下，萤火虫呢，它当然还是有一些防备的措施啦。它除了啊会用灯光呢去吓阻天敌之外，它还有一项法宝可以保护自己哦。那就是萤火虫啊，它其实是有一定的毒性的哦。它的血液中啊有一种类似于蟾蜍的神经毒素的物质。这些毒素啊，通常对于节肢动物呢有防卫的作用，对于小型的爬虫类啊等等的天敌呢也有一定的毒性。虽然萤火虫的毒性啊对人类来说不大，但是还是小心点好，要小心不要误食到萤火虫喽。虽然要不小心吃到萤火虫也还蛮困难的嘛，毕竟要遇到萤火虫也是一件很困难的事情，要吃到它就是难上加难的了。话说回来，我们在说天底的时候，有说到捕食水生幼虫的有鱼或者是虾类，还有水菜。那水生幼虫，意思是说还有其他的陆生的萤火虫幼虫吗？其实我以前啊一直认为萤火虫是一定要在水边才可以生存的。因为很多故事中的萤火虫啊，它们都会出现在溪流边或是一些池池塘的旁边的草丛里面，而且萤火虫呢又是测量水质的一个标杆。说到萤火虫啊，好像就跟水脱离不了关系。之前我的朋友啊，这曾经得到过萤火虫的青睐哦，萤火虫飞到他手上趴着，就小小的一直很可爱。那我看到之后啊，我就在想说。哎，你刚刚是路过哪边啊？这边有水吗？就开始在分析说这边哪里有水源可以给这些萤火虫生存。但其实啊，比起水生的，大多数的萤火虫幼虫啊都是陆栖的哦。所以其实真的生活在水里的萤火虫是不多的。萤火虫啊，对生活的环境呢非常的挑剔。我们刚刚也说到，它是一个标杆嘛。所以，只有好的环境啊，它们才会住下来哦。而且，大多呢都是草木比较茂盛的地方，环境呢也要比较湿润一点。这些地方啊，除了比较安全、隐秘之外呢，也是它们主要的猎物，像是瓜牛、阔鱼，还有蚯蚓所喜欢的比较潮湿的环境。所以，虽然啊，陆栖的萤火虫幼虫呢不是生活在水中。但是还是会生活在比较潮湿、阴暗的环境里面哦。萤火虫啊，对环境的污染非常的敏感，只要环境或是水源呐、啊、有受到农药等等的污染，萤火虫们呢就会生存不下去，甚至会导致它们死亡哦。除了对于环境上面直接的污染啊，萤火虫它们对于光害的污染也是非常的害怕的哦。因为萤火虫它们的交流啊，跟求偶都是用它们的灯光来进行的嘛，所以如果有光污染的话，就会对它们造成干扰，导致它们没办法顺利的繁衍下一代。这也就是为什么大家会说，看到萤火虫的地方一定很干净。就是因为萤火虫啊，生存的条件是非常苛刻的原因。萤火虫啊，它们对于生活的环境非常的挑剔，而且萤火虫它们又很好发现，因为它们到处飞舞的时候啊，就会顺便一起发光，就不用刻意去找，就可以看到它们的亮光。挑环境加上好发现这两个特性啊，就让萤火虫啊身负着环境只是生物的重责大任哦。除了这个我们人类赋予他们的任务之外啊，萤火虫成年之后，在它们短暂的一到两个礼拜的生命里面，最重要的任务呢就是繁衍后代。萤火虫交配之后啊，就会开始寻找一些阴暗潮湿的地方，然后将卵呢产在青苔上面或是湿润的土里面。当然呢、啊，每种萤火虫呢都有自己舒适的产卵的地方。比如幼虫是水生的黄缘萤跟黄胸黑翅萤，它们就会把卵呢产在水边的青苔上面；但是同样是水生的条背萤呢，则是会把卵呢产在水中的浮叶底下哦。而窗萤属跟短角窗萤属的萤火虫雌虫呢，大部分啊都会把卵产在石缝或是土缝之间，像台湾窗萤。它们呢就会把软呢产在石头缝或是土缝里面，而灰银属的雌虫啊则是会将软呢分散产在土壤里面哦。卵的形状啊一般是圆形的或者是长椭圆形的，直径啊大约只有零点二到二点五毫米，很小一颗哦。但是体型越大的萤火虫啊，当然它们的卵也就会越大颗。刚产下的软呢、啊、摸起来是软软的。上面呢还附着一层粘液，但是过了不久啊，卵就会开始变硬，软的颜色呢也会开始慢慢的变深。在已知的种类里面啊，卵期最短的呢是条背萤，只需要4到6天。而春夏季中啊常见的萤火虫，像是黑翅萤、端黑萤类、黄缘萤等等的，它们的软期啊大约是3到4个礼拜。而秋冬季的萤火虫啊，像是山窗萤、橙萤、云南扁萤、神木萤等等的，由于它们都是以卵啊来过冬的缘故，所以呢，卵期就比较长，大概要四个月的时间。大部分种类的萤火虫的卵啊，在产下之后呢，就会在晚上发光喽。但是有一些种类的萤火虫的卵，是要在快孵化的时候才会发光的。这是代表啊，卵里面的幼虫的发光器已经成熟了，也就是说，它们快要破壳而出的讯号哦。像是山窗萤呢，就是这类软会发光的萤火虫，快要孵化的软啊的外壳呢就会变得有点透明的。等到幼虫长大啊，撑破壳之后，幼虫就会爬出来。刚孵化出来的幼虫是乳白色的，之后颜色呢就会慢慢的加深。大多数啊都是变成黑色或是深褐色的。萤火虫的幼虫啊，身体长长的，而且真的很扁哦。它的身体啊是可以看出来非常明显的一节一节的分节。它的头部啊有一对可以伸缩的触角，触角的前端呢还有一个圆圆的接收器，方便幼虫啊可以探测猎物的气味。除了触角之外，最显眼的呢，就是前端尖尖的大颚了。这个就是它们捕食的时候最重要的工具。水生的萤火虫幼虫啊，通常呢都是以水中的螺类当做食物；而陆生的萤火虫幼虫呢，我们之前在介绍瓜牛的时候就有说过，萤火虫的幼虫是以瓜牛、阔鱼为主食的。而有一些啊，也会吃蚯蚓，或者是像蚂蚁等等的小型生物哦。甚至呢，他们会吃死掉的生物。所以萤火虫啊，不但是自然中的捕食者，他们也担任分解者的角色哦。幼虫啊，要捕食瓜牛之前呢，会跟瓜牛斗智斗勇一番，因为瓜牛一定会反抗的嘛。哪有人自愿去给人家当做食物吃掉的？而这个时候呢，萤火虫幼虫啊就会趴在瓜牛的壳上面伺机而动。一旦啊给它逮住机会，它就会用它的大颚紧紧的咬住瓜牛，然后对着猎物注射消化道中具有毒素的液体，帮助它杀死猎物，并且把猎物分解。之后，它就可以顺利的吸食分解后的猎物了。那像是云南扁萤的幼虫啊。它们虽然不会注射毒液，不过因为它们本身是非常凶猛的萤火虫幼虫，所以他们是直接以武力镇压猎物捕食的哦，非常的特别。刚刚有说到萤火虫幼虫的身体是一节一节的嘛，那在它们的腹部的第八节上面呢，有两枚发光器，所以萤火虫在幼虫时期啊也是会发光的哦。萤火虫的幼虫的腹部呢，除了有发光器之外，在它们腹节的末端啊，有一个非常特别的构造，叫做尾足。这个尾足呢，就像是吸盤一样，当幼虫在移动的时候啊，会先将腹部拱起来，然后呢，再用尾足呢去吸附地面，或者是旁边有一些树枝啊等等的，找个立足点，再把身体呢往前推。同一时间呢，腹部前半的六只脚啊，就会同时往前爬。这两个动作啊，不断的重复，就可以让萤火虫幼虫顺利的前进喽。看起来有一点像是毛毛虫把肚子耸起来的那种感觉，其实还蛮有特色的啦。这种行动的方式，我也说不太上来是什么感觉。第一次看到的时候，内心的冲击。也是挺大的，就跟看到水菜的面具是一样的。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻看看萤火虫的幼虫是怎么行动的哦，可以体会一下生物的奇妙之处。那这个尾足呢，除了可以补助萤火虫的幼虫前进，跟还有吸附的功能之外，还有清洁的功能哦。如果幼虫身上啊有沾了什么奇怪的东西，就可以用尾足呢把它吸附起来，然后丢掉。可以说是第七只手的概念，对幼虫来说是非常好用的哦。当幼虫啊长到中龄的时候呢，就会开始找适当的地方准备化蛹。在化蛹前啊，幼虫呢会把身体微微的缩成弧的一个弧形啊。然后一动也不动，也不会吃任何的东西。这个时期呢叫做潜蛹期。这段时期啊不会太长，一般只有两到三天左右。潜蛹期结束之后啊，幼虫呢就会开始化蛹。我们都知道，完全变态的昆虫的意思呢，就是它们小时候跟它们长大之后长的样子呢，差异非常的大，所以叫做完全变态。那这个化蛹时期呢，就是它们变身的时期。所以化蛹啊，对于完全变态的昆虫来说，是一件非常重要的事情哦，是它们成长必经的关键路程。所以他们也会特别的谨慎挑选适合的化蛹的场所。每一种萤火虫啊，因为生长环境的不同、习性的不同，化蛹的场所啊的喜爱也就不同。窗萤属跟短角窗萤属的种类呢，会找比较隐秘的，在石缝啊或是树洞里面直接脱皮化蛹。不知道茧啊，就直接成蛹的这个情形呢，叫做裸蛹。而一萤属的萤火虫啊，在化蛹之前会先制作有口盖的土剪。幼虫啊，会用它的大颚叼着泥土，然后一点一点地堆成一个圆圆的小土房，来当作保护它们的外壳。而水生的萤火虫的幼虫啊，在成蛹之前呢，会先爬到岸上。这种上岸的行为称为上陆行为。有些爬到岸上之后呢，就会直接裸泳。有的呢会钻到土里面制作蛹室，然后在里面画蛹。萤火虫的卵啊跟幼虫呢都是会发光的，所以大部分的萤火虫的蛹啊也都是会发光的哦。画蛹的初期呢，整个蛹就会发出淡淡的荧光；到了蛹期的尾声啊，这些发光物质呢就会集中在尾部，恢复成呢只有尾部才会发光的样子。所以萤火虫啊，可以说是从卵期开始，一生都在发光呢。完全变态的昆虫啊，因为幼虫的形态跟成虫的样子差异非常的大，就等于说呢，它们要不断的重新改造他们的身体，才能变成另外一种模样，是一个非常严峻的过程。所以常常也会有羽化失败或是羽化不完全的事情发生。成蛹之后呢？就是等待羽化的那一天来临啦。所有的成败哦，都是等到羽化之后才可以揭晓。萤火虫在幼虫的阶段呢、啊，是没有性别的区分的，所以如果要区分萤火虫的性别，一切呢也是要等到它们羽化之后才可以分辨的出来。分辨萤火虫的性别啊，可以依据几种特征来观察。第一种呢，就是飞行。所有的熊萤火虫啊都是会飞的，但是大部分种类的雌萤火虫呢，因为没有翅膀，或是它们的翅膀都退化了，所以不会飞。有些雌虫啊会长得跟幼虫时期的模样比较接近，腹部呢都是长长的，像是黄缘短角窗萤的雌虫呢，就是很像幼虫的模样。而有些呢虽然是成虫的样子，但是还是不会飞哦。金边窗萤跟三叶虫萤呢，就是这类长得跟成虫一样，但是不会飞的雌萤火虫哦。第二种可以分辨性别的方式啊，是可以从它们的眼睛大小来分辨。雄萤火虫的复眼呢、啊、比较发达，所以眼睛比较大颗；雌萤火虫的眼睛啊看起来就比较小，所以啊就是雄虫的眼睛大，雌虫的眼睛是小的哦。再来第三种呢，是可以从萤火虫的发,发光器来分辨的。熊萤火虫啊，通常是两节发光器，雌的呢是一节发光器。但是有些品种是倒过来的，熊虫呢只有一节，而雌虫呢则是有两节。但是大部分比较常见的萤火虫啊，还是以熊虫两节、雌虫一节为主哦。再来呢，第四点，最后一种分辨萤火虫性别的方式啊，就是看它们的发光。雌虫呢都是会发光的，而雄虫啊，则是有少部分的种类不会发光哦。那么总结下来呢，虽然大致上啊，可以分成看翅膀、看眼睛、看发光器跟看会不会发光这四点来分辨萤火虫的性别。不过，要说全部的萤火虫都适用的分辨法呢，只有看眼睛大小这一点了。雄萤火虫的眼睛啊，一定会比雌虫的还要大哦。其他的呢，都会因为种类的差异而有一些不同。所以呢，最好的分辨方法就是看它们的眼睛大小。那介绍到这边，时间也差不多了。今天介绍了这些关于萤火虫的事，不知道大家有没有觉得对萤火虫多了解了一点呢？虽然一开始啊说大城市中是没有萤火虫的，但是现在呢有在对都市进行萤火虫的富裕计划，像是大安森林公园里面呢就有萤火虫的富裕池，经由产业、政府跟教育机构、产官学三者的合作之下呢。致力将萤火虫啊，再一次带回到我们人们的生活中，也创造了更多有利于萤火虫能够生存的环境。对于光害啊，也由科技来解决这方面的问题。除了大安森林公园之外，还有很多适合的地方呢，都有类似的富裕计划。这些计划啊，都需要各方面的帮助才能成功，不仅仅是研究、教学的这些机构或是政府公司。还有很多帮忙的职工呢，以及附近的居民啊，一起努力的守护，才能够达成。真的是非常感谢这些人呢，把萤火虫带回到我们身边，也能够让我们想想，修复跟保护是多么不容易，但是又是最可贵的事情。那有机会在春天的时候呢，大家就可以到这些地方去欣赏萤火虫美丽的灯光喽。